1: Radio UNAM presenta Tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario La curiosidad humana, inspirada en igual medida por la sed de conocimiento que por el miedo, ha construido alrededor de la muerte una legión de preguntas de las cuales aún no hemos obtenido respuestas satisfactorias. Las más comunes se concentran en la búsqueda del otro lado, qué se siente, cómo se oye y cómo será el resto de nuestra estancia. Las doctrinas espirituales han ofrecido el consuelo de la perpetuidad del alma, la existencia de planos más allá del terrenal, o la idea de la reencarnación. Y de entre la diversidad de creencias y pensamientos, emerge una gran y única verdad. Va a pasar. Probablemente una sentencia terrible o pesimista, en tanto que consideramos a la muerte como un castigo al final del camino, en lugar de una consecuencia de haberlo transitado. Una de las formas más eficientes de lidiar con esta idea es la búsqueda de una inmortalidad palpable. No bajo esa idea de extender sobrenaturalmente nuestro periodo vital, sino de persistir después de nuestro tiempo. Algunos tienen hijos, otros nos legan conocimiento, unos más dejan una marca imborrable en el corazón de sus seres queridos, y otros eligen el arte. Pero esta inmortalidad necesita ejercerse desde ambos lados de la vida. Y así, cuando alguien memorable ha cruzado por el umbral de la muerte, corresponde a los vivos honrar su recuerdo. Los artistas inmortales no lo serían de no ser por los vivos que mantienen activa su virtud al apreciar sus obras. Para este séptimo programa de la tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, queremos seguir honrando a quienes hemos perdido en el camino, con tres piezas ideadas para acompañarnos en las últimas despedidas, ante la mirada de algún dios, en la soledad contemplativa de nuestra habitación o en el regreso al último lugar donde un alma abandonó su cuerpo al perpetuar la idea de rendir tributo a nuestros muertos, es que aseguramos nuestra propia inmortalidad. Poco antes del de pájaro de fuego, obra que por antonomasia identificamos al escuchar el nombre de Igor Stravinsky, este consideraba que su mejor trabajo musical era una partitura que escribió en honor a la reciente muerte de su maestro, Nikolai Rimsky-Korsakov. El canto fúnebre, Nació de la aún joven pluma de un Stravinsky de 26 años que, en cuestión de un lustro, creería haber perdido esta pieza para siempre. El compositor murió con la certeza de que la partitura había desaparecido durante la Revolución Rusa, presa de la furia bolchevique. El resto del mundo compartió esta idea por muchas décadas, hasta que, durante una remodelación de la Biblioteca del Conservatorio de San Petersburgo, en 2015, hallaron este canto entre un lote de partituras viejas. La obra, literalmente, volvió de entre los muertos. Acabamos de escuchar El canto fúnebre de Igor Stravinsky, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección del director huésped Ronald Solman. Probablemente a raíz de las eventualidades que impidieron a Mozart concluir su misa de requiem, entre ellas su propia muerte, es que este tipo de composiciones se encuentran rodeadas de misticismo y superstición. Como si la composición de un requiem, en lugar de prestar homenaje a los muertos, convocar a su energía la solemnidad y el profundo carácter religioso de estas misas musicales provocan respeto miedo y admiración mario Lavista ha deseado aprovechar los elementos de estas composiciones litúrgicas para cargar de permanencia un hecho que no debe caer en el olvido el 2 de octubre de 1968 por una comisión de la unam la vista compuso su requiem de tlatelolco no con la idea de regresar al panfleto o a la narración documental, sino con el elemento original de prestar respeto a todas las víctimas de las atrocidades cometidas aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas. Hemos escuchado el estreno mundial de Requiem de Tlatelolco, de Mario La Vista, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Ronald Solman, con la participación de los niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, con la dirección coral de Patricia Morales. Cuando una figura alcanza cierto grado de inmortalidad, las historias a su alrededor empiezan a doblarse a través de la garganta de quien los recrea. No se convierten en mentiras, sino en verdades diversas. La vida de cada leyenda cambia de narrador en narrador, y todas las historias son verdad y mentira al mismo tiempo. Así, cada quien puede tomar lo que considera fundamental de cada una de estas historias. Eso es Edipo, Alejandro Magno, Hércules, Salomé. La historia trágica de la mujer que sintetizó la idea de sensualidad en uno solo de sus bailes Llamó especialmente la atención de Robert Dumière a principios del siglo XX. El poeta y dramaturgo no pudo esperar a que terminara la primera década para estrenar su propia versión de la historia, una suite tancística cuya música corrió a cargo de Robert Schmidt, quien decidió dedicar la partitura a su admirado amigo Igor Stravinsky. Thank you. Acabamos de escuchar la Suite de la tragedia de Salomé Opus 50 de Florent Schmidt, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Ronald Solman. ¿Por qué recordar a los muertos en fechas tan cercanas a una celebración religiosa que honra a la vida? El miedo proviene de la visión maniquea de las cosas. Aquello que no es enteramente bueno debe ser, por defecto, enteramente malo. Aquello que no nos provoca solo bienestar es, entonces, motivo de malestar. Tememos a la muerte porque lo consideramos el opuesto de la vida, cuando ambos conceptos dependen el uno del otro. Basta revisar cualquier ciclo de la vida para entenderlo. Es mejor considerar la vida como el yin-yang, donde el negro y el blanco existen de manera muy definida, pero no se dividen por una línea recta, sino que son como dos corrientes de agua a punto de mezclarse. Y lo más importante... Cada faceta contiene dentro de sí un poco de la otra. Así, esperamos que este programa, además de ser un homenaje, nos haya hecho recordar que la muerte abre paso a nueva vida, como cualquier ciclo que inevitablemente debe cerrarse. Agradecemos tu compañía y esperamos contar con ella la próxima semana, en otra emisión más de esta tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en La Voz y Producción, Marco Lubián, y en el guión, Mario Conde. Que tengas una excelente semana.
0: Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones. pero hay una voz que todos entendemos. La música es el idioma universal. Tercera
1: temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.